0: Och hjärtligt välkomna till Unga ledare och det då podcasten som görs av och med juniorledarskapsakademin. Vi som leder podcasten är studenter och alumner vid Linnéuniversitetet. Och mitt namn är Linnea Johansson och jag läser det treåriga programmet Human Resource Management vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Och jag tar studenten nu i juni, jag ser fram emot och idag har jag med mig en gäst som heter Malin Brandén och hon är grundare av Blombruket i Kalmar. Hej Malin och välkommen! Hej och tack, att jag fick vara med. Ja, vad roligt att du ville vara med. Jag tänkte att vi kunde börja med att du får berätta lite om vem du är. Mm. Jag heter Malin Brandén jag
1: är... Glöm alltid bort hur gammal man är. Jag är 34 och bor i Kalmar. Med min man och mina två barn som är fyra och sex. Jag är en Kalmar, Kalmarbo från början. Och har sedan gått runt och studerat och testat på livet i olika delar i Sverige och utomlands. Men flyttade hem sen igen efter ja, för ungefär sju, åtta år sedan när vi var färdiga med studierna och skulle få barn. och Sen hemvändare. Jag driver då ett bolag som heter Blombruket, som jag startade upp för två och ett halvt år sedan. Så det är ju min, det är ju min huvudsakliga sysselsättning, men också min, min enda egentligen. Allt, allt annat i livet har nästan fått gevika förutom familj och barn och sådär. Ja, så finns säkert massa mer att säga, men det är väl den första kort introduktion.
0: Mm. Du startade blomboket för två och ett halvt år sedan då. Vad jobbade du med precis innan det? Eller vad har du jobbat med för vad haft för yrken innan? En ganska
1: brokig resa. Jag har haft väldigt många yrken genom livet. Min son brukar alltid så här fråga vad jag har jobbat med. jag tycker att jag har jobbat med allt. Mm. Men det bästa var ändå glasskiosken glass på Ölens Det kan han inte släppa. Men jag har verkligen jobbat med jättemycket saker. Och jag har också utbildat mig på. Framförallt i Uppsala. Till samhällsplanerare. Så det är ju det som jag liksom, Som valde som yrke. Och som även började jobba med jag gick. När vi flyttade till Kalmar då. Så jag jobbade på Kalmar kommun. Började som praktikant och var där i några år. Och sen bytte jag från. Då jag började med samhällsplanering och sen bytte jag till kulturförvaltningen och jobbade som kulturutvecklare en kort period. Eh, och sen mitt i det här så fick vi barn och man är hemma och man funderar. Från början är det väl lite målet att så här, nu jag ska, få ett, jag ska få ett bra stabilt jobb. Så inser man efter en tag, eh, nu har jag ett jobb, är jag, är jag nöjd med det här? Är det här det som jag är bra på? Eh, och jag kände väl ganska snabbt att det där inte... Det passade inte riktigt mig att jobba på det sättet. Eh, utan att jag hade väldigt mycket idéer och kände att jag hade, hade så mycket mer som jag inte fick liksom visa och fick utlopp för. Och eh, att jag även är en väldigt så här, alltså kreativ och skapande person som jag gillar att jobba med det. Jag hade velat ha ett mer kreativt yrke, som många vill då. Men eh, jag jobbade med det eh, eh, sen jag fick barn så bestämde jag mig för att utbilda mig till florist. Och det var egentligen en slump. eller att det, det var liksom... Det var ett kreativt yrke som jag kände att det är möjligt att utbilda sig till florist när man bor, bor i Kalmar. Jag kan läsa på distans, det tar inte så lång tid. Det blir liksom livs och det kommer ändra mitt liv på ett positivt sätt. Så, så jag började plugga till florist med inställningen att jag ska inte jobba i en blombutik. Så det har liksom varit min... Ja, att jag, jag vill starta något eget, jag utbildar mig till florist. Och, och där liksom fick det... Det var startpunkten, om man säger. Insåg jag väl mer och mer liksom vad det fanns för utmaningar i branschen och vad det fanns för potential, och efter gjort praktik och, och så, där, så, så blev det mer och mer att den här färsidigen formande stå efter det. Men En ganska brokig resa som jag har, jag har insett nu att jag har väldigt mycket erfarenhet av att alltså man har platt på universitet, jag kan skriva, jag ha analytiskt tänk. Eh, saker som jag innan kände: nu har jag läst i onödan. Eh, nu ska jag inte jobba med det, men så ser jag inte jag alls på det nu. Utan med så här, allt olika man kan samla på sig, är bara bra erfarenheter, och sen så i slutändan så, så kan man väldigt mycket. Eh, så. så det är en skön känsla i alla fall.
0: Mm. Ja, men jag håller med. Det, det är väl många som hamnar på andra ställen än just det man har utbildat sig till. Och, eh, det är liksom inte ogjort utan man lär sig jättemycket. Vägen. Men jag tänkte på det. Var det först när du bestämde dig för att utbildade dig till florist som du kände att du ville starta eget? Eller har det alltid funnits liksom hos dig innan att du vill någon gång starta eget?
1: Ja, det har alltid funnits. Jag har ju hur mycket idéer som helst liksom bakom mig som jag har tänkt att jag ska göra någonting av. och Vilket kreativa projekt och tänkt att jag ska designa olika med och jag har alltid liksom hållit på med någonting sidoprojekt eh, som har varit liksom min drivkraft och det jag tyckte var roligt. så eh, verkligen så så det var väl lite, lite egentligen en slump liksom, att det blev just inom den här branschen
0: mm. Mm. och vad skulle du säga för att <clears throat> jag tänker att många människor inklusive mig själv som går och tänker såhär ah, men gud vad jag skulle vilja starta eget och man kanske har haft det som en dröm fast man, man vet kanske att så här, men kanske kommer jag uppfylla det eller inte ehm, kan du liksom förklara vilken känsla du hade som gjorde att du visste liksom att ja, men nu vet jag att jag kommer starta eget liksom den här skillnaden mellan att drömma och faktiskt liksom agera mm. Alltså mycket tycker jag var när vi fick barn så blir tiden så
1: värdefull på något sätt. Att liksom lämna dem varje dag och gå till ett jobb där man inte riktigt trivs. Eller. det var liksom en viktig faktor för mig. Jag känner att nu lämnar jag från med barnen. Liksom nu vill jag göra, göra någonting som jag mår bra av eller som jag, som jag vill. För det är ju ändå den största delen av livet. Så det var ju en viktig faktor. Också att jag... Det här låter ju jättedeppigt. Alltså jag hade ju ett bra jobb så nu vet jag inte <laughs> om jag vågar säga. Men jag kände lite så här att om det här liksom är det som är, kommer vara mitt liv nu, att jag ska det här trygga, liksom, att jag ska gå hit och så ska jag hämta. Efter bara en, liksom, en kort period så kände jag att det här jag ser inte fram emot mot det här. Liksom. Det känns för tråkigt redan. Så lite sådana där grejer. Och sen just det, här, alltså just det här avbrottet man får när man är mamma, alltså eller är ledig med, hemma med ett barn. Liksom. Man får ett avbrott från livet om man ska starta upp det på nytt på något sätt. Jag tror det, krävs, det är samma som med pandemin, tror jag. Att det är många som, liksom, man får ett avbrott och då liksom, hinner man reflektera och känna liksom, att nu kan jag förändra någonting. Nu känns det jättetungt att gå tillbaka, men när man mitt uppe i det så, så är det ju sällan man, liksom, man hinner ju inte riktigt det. Så det är nog de viktigaste
0: delarna för mig. Vill du berätta lite om hur det var när du skulle starta upp just blombruket? Och vad hade du för vision och, och, och drömmar om det? Liksom?
1: Alltså jag, det, det började ju med att jag jag, gjorde, jag, gjorde prakt jag var färdigutbildad och så började jag jobba på en blombutik i Växjö. Och så visste jag hela tiden att det var bara en kort period var där, liksom för, att, för att lära mig. Och så åkte jag tåg varje dag till och från Växjö. Och varje dag satt jag. Det var den bästa tiden på dagen. En timme dit, en timme hem. Och jag bara satt och typ. Med typ en bok liksom. Och bara skrev ner massa idéer. Och liksom reflekterade så här över dagen. Och liksom. Eh, Vad liksom, jag Har tagit med mig av den här dagen. Och de här erfarenheterna. Och typ googlade runt. Och hängde massa på Pinterest. Och fick massa. Liksom, varje dag kom jag på nya idéer. Hur jag skulle kunna jobba med blommor på något annat sätt. Liksom. Så det var egentligen där på tåget. Som det verkligen började så här. Eh, filas ner och eh, jag kom fram till att jag ska jobba med, eller jag hade först en idé att jag skulle jobba med torkade blommor och göra liksom tavlor av blom, brudbuketter och liksom jobba med blommor på det sättet men sen så ju mer man liksom börjar räkna på en affär även om jag inte var någon, jag är ingen ekonom eller så där, men det går ganska snabbt så inser man att hur ska jag kunna försörja mig på det här liksom det tar ofta stopp tycker jag när man börjar räkna på detaljerna sådär eh, så kom jag på liksom att i alla fall att jag ska jobba med prenumerationer på ett eller annat sätt Eh, och då hade jag faktiskt en annan idé från början om att jobba mer lokalt med lokalt typ prenumerationer så tog jag kontakt med Kalmar Science Park och hade då den, egentligen en annan idé och sen bokade jag ett möte med eh, det var Linus då, som håller i det här Boost Chamber så var det en annan kille som heter Patrik som jobbade där med e-handel som nu jobbar på Headstore men de två hade jag ett möte med och så när jag kom dit så då hade jag bytt idé då hade jag inte ens samma idé som jag skickade till dem från början och det var för att jag typ kvällen innan hittade det här konceptet som jag jobbar med idag då, som kallas för Letterbox Flowers jag fick upp en sån video kvällen innan i mitt flöde som var från ett utländskt företag som heter Bloom and Wild som jag har kollat väldigt mycket på och när jag såg den här videon så bara det var liksom som att allt jag hade liksom sökt efter fanns där, där fanns svaret så så det var verkligen och då jag kommer att det här låter så tentiskt men jag alltså dansade runt hemma och så här, sa till min man typ att eh, alltså nu, det här, nu, nu vet jag det här är liksom och då var jag då på den kvällen var jag helt säker på att det är det här som göra. Eh, och det var verkligen som ett så här, tecken från en högre makt. Så att Den kom till mig precis kvällen innan vi hade det mötet. Så då kom jag dit och hade en helt annan idé, idé då än vad jag hade skrivit dem innan. Så de blev väldigt fånade. Och positivt överraskade tror jag. För de tyckte det var mycket mer skalbart. Och, eh, ja, men allting som handlar om lokalt har ju en viss begränsning. Eh, så att kommer man då med en idé som är mer digital och går och, och liksom skala upp så... Finns det ju helt andra möjligheter. Så då kom jag dit med den idén och fick vara med på buschamber Och sen bara kastade jag mig in i det. Och jobbade deltid samtidigt då. Vilket gjorde att det var inte ett så stort steg. Alltså så länge, man har något, så länge man jobbar lite samtidigt i början så känns det ju inte steget lika stort. Och sen blev det liksom successivt mer och mer. Och sen, och sen blev det bara det här.
0: Mm, vad spännande. Jag kan tänka mig att det är en utmaning i början just med... Inkomsten. Mm. Finns det några andra rädslor eller utmaningar just när man startar upp ett företag?
1: Alltså, det fanns nog väldigt många rädslor, men jag visste inte riktigt hela vad jag gav mig in på. Och hade jag vetat, så det här säger ju också alla, men vi, alltså hade jag vetat den dagen alla utmaningar och hur mycket man skulle behöva jobba och liksom, menar, hur jobbigt det också kan vara stundvis, så hade jag nog aldrig vågat. Så, så att jag var ju glad att jag var lite naiv och bara så här: nu kör vi på det här. Så jag. Ähm, jag hade två kompisar som sam, eller, ja, strax innan hade startat en stylingbyrå. vilket gjorde att jag kunde jobba med dem på halvtid eller mer, alltså väldigt så här flexibel tjänst. Som jag kunde jobba hur mycket eller hur lite jag ville. Vilket gjorde att det var superbra. Timeout, både med liksom typen av det, de typen av yrken som funkade väldigt bra ihop, men också då med. Att jag kände att så är det tufft en period så kan jag jobba lite mer. Jag behöver lite mer pengar. Jag har fortfarande en dagar jag, alltså jag kunde ändå säkra upp det ekonomiska. Så det var inte en jätte... Det funkade ändå liksom. Sen så fick, får man ju leva snålt och det gör jag ju fortfarande. Eh, alltså man får ju helt ändra <laughs> sitt levnadssätt. Men det har ju också inte stört så mycket nu under den period som har varit. Man har ju ändå inte kunnat göra någonting. Så att det passade ju på så vis bra men eh, jag visste inte vad jag gav mig in på, det är jag glad för eh, och jag hade ganska många rädslor framförallt, framförallt med bokföring och allt sånt där det här ekonomiska lagar och liksom rädda att göra fel och, ja, men, eh, kunder som inte är nöjda liksom. alltså, allting första gången blir väldigt stort och väldigt jobbigt och sen med tiden så man sig vid att det, det är, är jobbigt <laughs> livet är jobbigt
0: Hur är det Få ihop familjelivet då När man är egen, när man har så mycket Ansvar och sådär Och jag tänker bara på en sån sak Som vabb. liksom mm. Hur funkar det?
1: Mm. Alltså, det har aldrig funkat Men jag har fått välja bort mycket grejer Känner jag Så nu är det liksom, jag jobbar Jag hämtar barnen och man är med dem liksom Några timmar per dag när de är vakna Och, och sådär, och sen så jobbar man på kvällen Och sen gör man inte så mycket mer så det verkligen, och så, på ett sätt har det varit skönt för mig nu att den här, de här åren som har varit, som har inte kunnat, man inte har inte kunnat göra så mycket annat, det har inte heller varit så mycket annat som har lockat. Men nu direkt känner jag när det börjar öppna upp sig, eh, nu har vi ju redan så här, men då ska man åka dit och då ska man göra det och det, och då blir det ju, då känns det ju så mycket jobbigare att behöva jobba när det finns så mycket kul som händer och man vill vara med på. Så för mig har det varit ganska bra att jag har verkligen kunnat fokusera på det här nu i två år. Och på banan liksom. Och då har det ändå, då har det ändå typ räckt till tiden. Även om man känner sig väldigt trött och sviten ibland. Sen har jag tagit bort. Så jag kollar, typ. alltså man, man blir ju väldigt effektiv. Jag liksom. gör, gör ju inte så mycket saker som man inte måste göra. Och det, kanske man på, det mår man inte bra av heller i längden. Liksom. Så där jobbar jag fortfarande med att hitta en bra, en bra balans. Mellan... Att kunna göra ingenting också och sådär. Och det är ju sånt, det känns som en sån klassisk känsla man får
0: efter ett tag. Är det svårare när man är egen att, att hitta den balansen än när man är anställd? Och kan gå hem liksom från jobbet?
1: Eh, det är ju säkert olika beroende på vad man har för jobb såklart. Men eh, för mig är det ju det. För att det tar ju aldrig, jobbet tar jag aldrig slut. Jag kommer aldrig känna att jag är färdig. Och jag sitter man någon, någon stund och har inget att göra då direkt liksom, så, ah, men jag kan bara jobba då kan jag jobba lite, alltså man blir ju lite beroende av att känna att man kommer någonstans varje dag liksom, och ibland jag, jag har ju sjuka krav på mig själv hur mycket jag ska hinna åstadkomma på en dag liksom, både med eh, jobbet men även liksom med andra saker, sådär så att, nej eh, men jag är nog ganska alltså jag trivs med att ha ett högt tempo så att eh, än så länge så funkar det men jag vet att jag måste såhär eh, måste börja ändå chilla lite ibland
0: men eh, om vi kollar lite på fördelarna då. Vad tycker du är det bästa med att, eh, att ha eget? Liksom, eh,
1: det finns många fördelar också. Men en är ju såklart att man ändå, trots att man har mycket att göra så styr man ju verkligen över sin tid själv. Och jag, jag är ju väldigt så här, äh, om jag har flow med någonting så vill jag göra det. Jag vill inte göra det. Någon annan säger åt mig att jag ska göra det. Då, då går det så trögt. Det tar dubbelt så lång tid och det är kanske vissa, kanske trivs med att jobba så men jag gillar verkligen att jobba med det jag känner för och ha flow för då liksom går det snabbt och det går enkelt och därför passar det här mig väldigt bra liksom att vissa saker måste man göra men jag kan verkligen eh, göra det jag känner för och på så vis så går det väldigt snabbt oftast och är kul också man får liksom ja, ah. I mean, jag jobbar mycket med, med flow, feeling <laughs> på gott och ont
0: Mm. Hur många är ni som jobbar på Blomburket idag? Eh, nu är det jag som jobbar heltid och sen så har jag en
1: delägare som heter Peter som jobbar, eh, han jobbar inte heltid men det känns som han jobbar hela tiden Jag vet inte hur, vet inte hur han hinner med och Sen har jag en tjej anställd faktiskt på, på halvtid som heter Hanna mm. Vi är tre personer Kan vi säga som jobbar tillsammans
0: Och hur är det då att har du haft en som ledande roll innan eller var det nytt när du började med det här?
1: Ja, nej det där är ju min svaga punkt. Jag är ju ingen ledare eller så. Jag gillar inte den. Jag, jag är liksom en ensam varg som gillar att sitta och jobba utan att någon stör. Eh, så. så det har verkligen varit en utmaning att eh, vara ledare. Sen är det ju inte så. Jag känner inte mig... När vi är så få personer. Så blir det ju mer att vi tillsammans. Liksom, jag kanske måste ta de slutliga besluten. Men vi gör ju ändå allting tillsammans. Så att det, var, det är ju ändå som en smygstart. Men jag, jag funderar lite på hur det ska bli framåt. För att jag, antingen så kan man ju välja att liksom träna på det här. Och liksom jobba med att bli en bra ledare. Men där har jag väldigt dåligt självförtroende. Och tänker redan liksom att nej men jag är ingen ledare. Jag kommer liksom att... Ta in någon annan i nästa steg som får leda. Jag vill bara flyta med. Typ, eh, Så där vet jag inte riktigt hur det kommer bli. Jag har inte bestämt men vi får vi se vad som händer nu också. Hur mycket. Om teamet kommer växa. eller Så länge vi är tre nu så är det ju. Det funkar liksom. Men... Antingen så kommer jag behöva växla upp själv där. Eller ta in någon annan som. Som mm. gör det. Och man, ibland känner jag att man. Man vet ju inte vad man kan. Förrän man har provat. Så att eh, kanske skulle jag bli en bra ledare. Eller så får man bara acceptera att jag gillar inte den här rollen. Eh, jag, vill hellre, jag vill hellre jobba med mitt för mig själv. Liksom.
0: Så eh, jag
1: är klar hur det kommer bli men eh, vi får se.
0: Mm. Vad tycker du? Är några speciella egenskaper som du letar efter hos en ledare? Nå något speciellt som du tycker liksom är viktigt sådär?
1: Det var en svår fråga. Um, det kan jag inte svara på hedd um, länge. Jag vet inte, vi kanske kan återkomma till den. Jag inte, alltså det är svårt också för jag har inte haft så lång. Jag har inte jobbat så länge innan jag började med det här. Alltså det finns ju de som har haft massa erfarenhet av olika chefer och så där. Och jag har inte det. Och jag har inte är massa erfarenhet av olika arbetsplatser. Alltså i det är skillnad när man är yngre liksom, såklart. Men alltså, olika organisationer. Och så där, jag jag liksom inte. Jag har inte så mycket jag kan ta med mig av som bra exempel. Eller dåliga exempel heller för den delen. Mm. <clears throat> och det kan vara det är lite svårt ibland. Det, det är lättare om man vet hur man vill ha det.
0: Mm. Absolut. Det är kanske också lättare att veta hur man inte vill ha det. Mm. Än just vad som vad som lyckas. För det är så, det är så olika. Både på verksamhet och arbetsgrupp och allting. Liksom. Det är så mycket som spelar in. Så det finns ju inget enkelt svar på det heller. Men om vi går över lite på det här med hållbarhet. och så Vill du berätta lite hur ni jobbar med det? Och vad du har haft tanke där när du startade? Mm.
1: Det har ju varit en, en viktig liksom utgångspunkt för hela min affärsidé. Och det är också något som jag har med mig väldigt mycket liksom hemifrån. Alltså min, ja, min, min familj har varit väldigt liksom medveten om detta ända sedan jag var liten. Och liksom, det kän, det, för mig känns det fel att inte ha med det. Nej, så. Sen är det en utmaning eftersom att jag säljer en produkt som snittblommor som är liksom en lyx, det är lyxkonsumtion. Det finns ju många svaga punkter i när det gäller hur de odlas och fraktas och allting. Även om det händer mycket hela tiden. Så det är liksom lite, det, det lite motsägelsefullt känner jag att jobba med snittblommor och jobba med hållbarhet. Samtidigt så är det ju en bransch där det finns väldigt mycket man kan göra bättre. Så att jag har liksom tänkt att jag börjar att göra allt jag kan. Och ju större man blir så kan man göra ännu mer. Då har man ju liksom mer att säga till om. Så jag har ju börjat med de delarna som till exempel att jobba med en hållbar förpackning. Och att jobba med ett, ett, en konsumtions... Liksom ett sätt hur man kan konsumera blommor som är mer hållbart att blombuketterna håller länge och att jag skickar med en massa skötselråd och liksom tips på hur man kan arrangera om sina blommor och hur man kan torka och spara och att man ska liksom verkligen ta hand om den produkten man får för det är ju typ en, en av de liksom grejerna som gör att vi slänger våra blommor Det är ju typ att man inte ens, att man, fyller inte på med vatten i, man glömmer fylla vatten i vasen och det känns så det är en simpel grej liksom. Och, och jag har ju lite poli, på lite högre nivå och så liksom, mina tips och, och rekommendationer. Men, eh, men det är ju en del. Och sen eh, det sättet som jag köper in blommor eh, som att vi har en prenumerationstjänst framförallt så kan man ju köpa in precis som vilka blommor som man skickar ut. Så jag försöker ju minimera svinn även hos oss då. Så det är, ju de, det är ju de stora delarna. Eh, och sen har jag ju förra å, inom, för ett år sedan ungefär börjat med svenska blommor hur man skulle kunna få en en svensk produkt och det är ju någonting som ligger kvar men det är väldigt svårt i dagsläget att skala upp det. För kunden är inte riktigt heller beredd att betala högre pris för, för den produkten. Där det också finns ett betydligt mindre utbud och så där. Så nu jobbar vi med, nu har vi bytt grossist och jobbar mer med liksom att få en transparent kedja. Även om inte blommorna är helt svenska så ska vi veta var de kommer ifrån och man kan framhäva olika odlingar. Och på sikt kunna, alltså som en liten aktör kan man inte ställa krav på det sättet. Men ju större vi blir nu så kan man ändå liksom säga att vi vill bara använda oss odlingar som har de här certifieringarna. Eller ja, det finns mycket man kan göra där och den resan har vi precis påbörjat. Så det, och det finns ju hur mycket som man kan göra, göra där. Vi fick ju pris också från PostNord för vi skickar ju blommorna med posten. Och det är ju väldigt, ett ändå förhållandevis bra sätt att liksom transportera eller frakta blommor. Eh, och vi har ju en minimal förpackning så att eh, vi har ingen luft i paketen. Och det är ju också en stor utmaning annars för e-handlare. Så det är också en
0: sån grej. Du nämnde att det finns lite dåligt utbud, liksom, eller begränsat utbud på svenska blommor. Men och jag har inte så mycket kunskap om det. Finns det liksom någon som odlar liksom, bara svenska blommor? Eller är det alltid att bröna kommer liksom, från andra länder? Hur ser det ut?
1: Man skulle... Man... Ja fröerna, Nej, men det finns ju fröer som är svenska och blå, så man, man skulle kunna få en helt svensk kedja. Eh, men det är ju väldigt, väldigt begränsat sorter och det är inte under hela året. Eh, och om blommorna dessutom då ska ha lång hållbarhet så då skulle man ju få tumma på det. För det är så mycket, det är så mycket delar som måste stämma för att vi ska gå och skicka blommor på det och att de ska stå länge hos kunden och att man också, kunderna också som sagt efterfrågar en viss. Om man prenumererar så vill man ju inte ha en likadan bukett varje vecka det gäller ju att liksom få ihop den här ekvationen. Att göra det så bra som möjligt för, på alla sätt. Eh, men självklart, eh, det finns ju hel svenska blommor som blom, från, liksom
0: från frö. Men det är i ytterst litet sortiment. Och inte ja. under hela året. Nej, just det. Men hur ska man tänka som konsument tycker du? För att jag vet att det är många som tänker mer och mer hållbart. Och just mm. blommor är ju lite... Snittblommor framförallt är ju lite knepigt som konsument att veta liksom att om man ska stunta och köpa snittblommor då bara för mm. att det är en lyxvara som du säger. Liksom. Eller finns det några... Kan man med gott samvete liksom, som konsument förbruka snittblommor?
1: Alltså jag tycker man kan köpa snittblommor men man kan ju köpa det med, vad, alltså med allt annat på ett mer medvetet sätt. Och man kan... Alltså man kanske köper några blommor och sen kommer man komplicerant från trädgården eller från liksom kvistar utifrån. Och man kan ju, <coughs> det finns ju mycket man kan göra för att ha vackra blommor hemma utan att man behöver gå varje vecka och köpa en bukett och sen slänger man den i sopen efter några dagar liksom. Man kan, man kan ju lära sig liksom vilka blommor som håller lite längre och så kan man köpa en som bas och sen kan man byta ut liksom någonting då och då eller Eh, och sen kan man ju köpa efter säsong och det finns ju under sommarhalvåret eh, eller i alla fall under fyra månader så kan man ju gå, finns det ju många lokala odlare eh, som det är blivit mer och mer inne med så här självplock och den typen. Så det är, ju väldigt, det är ju fantastiskt att kunna gå och plocka blommor på det sättet och det är ju hållbart och även liksom, gynna någon som, som jobbar med det här i, i närheten. Så att jag tycker man, får, man måste ju få, få köpa blommor men man kan ju vara lite mer medveten om hur ofta och vilken kvalitet det är på, kanske på blommorna man köper och så.
0: Tror du att det har ju blivit väldigt poppiskt med torkade blommor? Mm. I alla fall som jag upplever det bara senaste året. Tror mm. du att det har med hållbarheten att göra? Det tror jag delvis, men så tror jag också det handlar mycket om att det är smidigt.
1: Alltså, många tycker att det är jobbigt med färska blommor, att man måste, hålla man måste byta ut dem och köpa och, och ta hand om dem. Eh, så det, jag det tror framförallt att det är bekvämlighet ihop med att de är lite så här dämpade och de har en färgskala som många gillar hemma. Eh, jag, tror det, det nog, jag tror det är det egentligen det som styr. Ja. Och sen kanske man säger att det är hållbart, men det är nog av en efterhandskonstruktion tror jag. Ja, det
0: är lite trendigt. Mm. Vad har du för tankar inför framtiden då med verksamheten? Vad har du för drömmar och mål och sådär?
1: Ja, alltså jag har ju, jag vill att det ska bli, jag känner att jag vill hela tiden att det ska växa och hända någonting. Man skulle ju kunna haft som mål att ah, men jag ska ha så här många prenumeranter, då går businessen runt och då ska jag bara, bara njuta. Men jag märker ju ganska snabbt att jag tycker inte att det är så kul när det är alltså att bara göra samma. Jag måste hela tiden göra något nytt eller tänka framåt. Liksom. Det är det som driver mig. Så, att så Den inställningen har jag ju till blombruket. att Jag vill att det ska bli, jag vill att det ska bli jättestort och jag skulle vilja ha ett... Ett större team där man har väldigt, för det är, nu är vi ju tre personer och det gör väldigt stor skillnad tycker jag mot att vara själv men jag kan också se fram emot att vara ett större team där alla är liksom grymma på sin grej och komma till den liksom, till det, den nivån att man känner att man kan göra man kan göra vad som helst typ, inom teamet för alla är så, så duktiga på sin sak liksom. eh, så det är ju mitt mål och det ser jag fram emot om det skulle bli så en dag att jag får jobba med den, de delarna som jag tycker är absolut roligast. Det har varit så häftigt. Eh, och så får vi se om det, om det blir så. Eller inte. Skulle det av någon anledning. Det händer ju så mycket i världen nu. Man vet aldrig vad som. Man vet ju aldrig liksom. Så skulle det här liksom ta stopp eh, imorgon. Så skulle jag ändå inte alls känna liksom mig. Jag skulle inte känna mig ledsen för det heller. Jag skulle känna bara gud, alltså Jag har aldrig lärt mig så här mycket på kort tid tror ju att jag skulle få ett ganska kul jobb efter det här, utifrån allt jag, ja, men nu, jag nu har jag vis, liksom visat på mig själv att jag kan någonting så att jag, jag känner mig inte orolig liksom, om, det skulle, om det skulle
0: hända någonting det känns spännande oavsett faktiskt mm. Och du har åstadkommit väldigt mycket trots att du bara är 34 faktiskt det, det är inspirerande Ja, ibland
1: känns det så. Ibland känns det som att, gud, jag är 34 men jag kan inte ens hänga pengar på kontot. Så kan man känna ibland. Men det, det är en världslig sak.
0: Ja. ja, det låter som ett väldigt härligt team också. Tankarna du har där inför framtiden. Tror du att det är det som sker en entreprenör från att inte vara entreprenör? Just det här du sa om att hela tiden vilja komma framåt. Liksom. Att man inte nöjer sig med att nu är det här bra och nu ska jag bara fortsätta. Mm. Utan att det du sa där om att du hela tiden vill hitta liksom, nya saker och du vill fortsätta. Och det.
1: Mm. Ja, det tror jag verkligen. Mm. Jag märker ju på Peter som jag jobbar med. Han är ju en, en entreprenör som har gjort en utvecklat Infomaker, ett annat en bolag. I, som finns i Kalmar men som nu är sålt till USA och han är verkligen en superentreprenör och jag känner att jag känner verkligen så mycket igen mig i honom liksom. att man alltid <går> vi sa det någon gång, båda vi har fått klagomål på att man småspringer hela tiden till möten och sånt liksom, för att man är så, det, det är liksom bara för att man är så sugen på att nästa steg liksom. det går för långsamt och jag tror inte att man måste ha det i sig för att orka det här. Alltså. Det finns ju vissa dagar man är så här med tröst om det hänt någonting. Eller att man inte, har, alltså, då, då går det ju jättetrögt. Men de flesta dagarna så liksom, eh, går jag hit med väldigt lätta steg. Liksom, och skyndsamt och eh, ser fram emot vad som ska hända. Liksom. Jag tror man måste ha den. Man måste nog ha lite av det i sig för att det ska kunna bli någonting. Och det är ju på gott och ont. Alltså, ibland är det ju jätteskönt. Ibland önskar jag att jag var en person som var mer såhär. Nu har jag det här och nu är jag nöjd. Och nu är det bara, nu är det bara mysigt. Men så är det inte. Och jag, man, får, man, får hitta, man får ju vara nöjd ändå. Men jag kommer alltid vilja liksom framåt på ett eller annat sätt.
0: Ja det är både härligt och jobbigt att vara en sån person. Ja. som Ja jag förstår vad du menar. Men eh, vad heter det? Har du några tips då om man... Om man är en person som har väldigt mycket idéer och man hela tiden liksom på ett eller annat sätt jagar framåt. Har du några tips liksom hur man ska sätta sina idéer i liksom mer action och inte bara drömma? Liksom? Har du några bra tips?
1: Ja, men alltså framförallt så, så är det, man har man mycket idéer men man pratar ju inte alltid om dem. Så att... Så här, att... Går runt med en massa idéer i sitt huvud. Att ta det därifrån och börja prata om det, då tycker jag man märker ganska snabbt så här vad, vad som vad folk liksom går igång på. Eller vad, man, man, när man pratar om någonting med någon annan, så tycker jag oftast att mycket liksom frågetecken rättar sig ut för att man liksom typ förklarar problemet för sig själv och för någon annan. Och så hittar man liksom olika sätt att uttrycka det och kommer fram till. Så att eh, Ja, men prata med, med andra Om så här idéer Och eh, med folk som eh, Det gör ju väldigt mycket Vad man, man umgås med för folk tycker jag. Alltså, träffar man mycket människor Som är väldigt, eh, också har mycket idéer Och eh, kommer med roliga liksom, Idéer tillbaka Då så blir det ju, Då händer det mycket Och vice versa Så det är väl ett tips Jag vet inte om jag kommer på något mer men typ att, eh, om man har möjligheten så kan man ju alltid testa lite grann. Och bara känna på det. Man behöver ju inte så här sluta sitt jobb eller någonting. Men om man har en liten idé då kan man ju faktiskt testa det lite. Lite vid sidan av. Alltså mini. Bara känna på det. Hur känns det? Eller, eller typ eh, ja, praktik. Någonstans där man jobbar med något liknande. Eller... Alltså jag tycker ändå att det är väldigt synd att man går och har massa idéer. Och grejer man vill göra. Och man vågar aldrig liksom testa någonting. Sen kan det ju vara att man testar och man inser att nej, det här passar inte mig men då har man i alla fall liksom gjort någon action. Jag har, jag har väldigt svårt när man liksom går runt med och klagar. Alltså man kanske, om, man, om man är nöjd i det en sak men om man går runt och klagar över sin situation och sen inte gör någonting för att förändra den eh, det kan inte jag förstå.
0: Nej jag håller med. Jag håller med dig. Nej, men det är en grej som jag brukar bara säga för att
1: jag tycker det är många som frågar så här, hur vet man, alltså man måste ju fatta väldigt mycket beslut och så, eller varje dag så är det ju liksom, vad tycker jag om det här, hur ska man göra sig och så, och det där, man är väl mer eller mindre liksom oroligt lagd men där är jag så himla glad över att jag alltid har kunnat liksom killa med besluten och så här okej okay, nu kom det här jobbar jobbiga mejlet eller det här jobbiga kunden eller den här situationen och sen så bara okej okay, jag läser det, jag registrerar det jag eh, avvaktar tills svaret kommer upp automatiskt, så funkar det väldigt mycket för mig i alla fall, det kan verkligen skicka med att så här, inte eh, liksom agera på allting för snabbt liksom. utan så här, eh, det uppstår problem, det kommer lösa sig och oftast så kommer svaret till dig. Det är ett tips som jag bara ville skicka med. Som jag har hjälpt mig supermycket. För annars hade man ju varje dag bara.
0: varit orolig och härjats hit och dit. Och, ja. Så det jag vill jag skicka med. bra tips verkligen. Att inte stressa. Men vi brukar då avsluta med tre snabba frågor. Och då är den första, har du några särskilda rutiner som du tror är en framgångsfaktor? Jag har från, for, fortsatt
1: en regel att aldrig jobba på fredagkvällarna och på helgen. Nu har jag fått göra lite av, avstamp från det för att jag har börjat köpa in blommor på söndag morgon och det måste jag göra. Men för, förutom det liksom så är fredagkvällen och lördagen och söndag varit heliga för mig. Som alltså kan jag jobba ganska mycket på, eller på dagarna och på kvällarna i veckorna. så Det har funkat bra för mig. En annan rutin är ju såklart, alltså fysisk träning. Det är liksom avgörande för att må bra. Så fort jag slutar träna så känner jag mig jättestressad och ångestfylld. Liksom. Och så börjar man träna, och sen är det borta. Så det är så tycker jag är ett sånt
0: uppenbart samband. Mm. Eh, och. Och vad skulle du säga till ditt yngre jag? Att
1: alla oros... Man är ju väldigt orolig för saker när man är yngre. Hur ska det bli och om jag duger till och alla sådana där saker? Då skulle jag bara säga att allt det där kommer att lösa sig. Alltså det handlar bara om att erfarenhet i livet på något sätt. Så det som känns som jättestora världsproblem när man är yngre, det är ja, samma som jag sa där innan. Liksom. Bara, bara chilla så kommer det att läsa sig. Försöker jag ha den inställningen även till mina barns, alltså, när, barnen, när man har problem med barnen helt enkelt.
0: Mm. Mm. Eh, och varför tycker du att man ska bli eh, entreprenör eller ledare?
1: För det är en otroligt häftig känsla att kunna göra det man vill. Och att få, få möjlighet att, har man en idé eller liksom, vill man göra någonting, då kan man göra det direkt. Och det är, en, det är verkligen en häftig känsla. Det finns många
0: anledningar, men det är i alla fall en av dem. Härligt. Tack snälla Malin för att du ville vara med i vår podcast och dela med dig. Om våra lyssnare vill kontakta dig, hur gör de det på bästa sätt?
1: Då kan man maila på malinatblombruket.se
0: yes. Och vill ni komma i kontakt med mig, Nia så gör ni det på bästa sätt via LinkedIn. Och återigen tack Malin och jag önskar dig en fortsatt härlig dag.
1: Det samma. tack för att jag fick vara med. Tack.